0: Willkommen zum ersten Teil von Eine Gesellschaft organisiert den Widerstand, in der wir versuchen in den kommenden Tagen mit Interviews und Analysen einige Hintergründe der Revolution in Rojava zu beleuchten. Nach einer bürokratischen Schnitzeljagd durch Ämter, in denen die Anzahl der Stempel mehr zählt als der Inhalt des Papiers, auf dem sie sind, haben wir vor einigen Tagen die Genehmigung gehalten, den Nordirak in Richtung Nordsyrien zu verlassen. Den ganzen Abend und den ganzen Morgen sitzen wir im Taxi, um noch während der Öffnungszeiten der Grenze anzukommen. Auf der irakischen Seite waren um die 100 Menschen, die vor dem Krieg fliehen mussten. Es sind vor allem alte Frauen und Kinder, die bald in Bussen in das kürzlich wiedereröffnete Camp Badarash bei Duhuk gebracht werden. In Nordirak liegt die autonome Region Kurdistan, die sowohl die sicherste als auch die kapitalistischste Region des Iraks ist. Wir steigen in einen Minibus, der uns über die Pontonbrücke über den Tigris führt. Diese abstrakte Grenze. Beim Warten haben wir so oft auf diesen Fluss geblickt, dass die Überfahrt Zies sich vielschichtig symbolisch aufgeladen anfühlt. Zwei Minuten später betreten wir den syrischen Boden, genauer gesagt die Demokratische Föderation Nordostsyrien, also Rojava, in der sich seit 2012 eine multiethnische Gesellschaft nach demokratischen, feministischen und ökologischen Prinzipien selbst verwaltet. Auf der anderen Seite werden wir von einem Menschen abgeholt, der uns als JournalistInnen in den nächsten Tagen begleiten wird. In der Reg angekommen, überreichen wir eine der Tafeln Schokolade, die wir bei uns tragen, um immer ein Gastgeschenk auf der Tasche zu haben. Er freut sich. So werden wir einen schönen letzten Abend haben, bevor wir sterben, scherzte er im schwarzen Humor. In wenigen Stunden läuft die Waffenruhe ab. Eine Waffenruhe, die nie wirklich eine war, denn weder die Bodenoffensive noch die Luftschläge wurden unterbrochen. In den türkischen Stadtmedien wird die Zeit runtergezählt, in den Fernsehsendern ist ein Countdown eingeblendet. Wir kommen in eine Gesellschaft, die seit über 100 Jahren für die eigene Freiheit und Selbstbestimmung kämpft und so oft von der Auslöschung bedroht war, dass die Möglichkeit des eigenen Todes etwas ganz Alltägliches geworden ist. Zwei Stunden vor Ablauf erreicht uns die Nachricht, dass Putin und Erdogan ein Papier ausgehandelt haben. Wie schon so oft zuvor in der kurdischen Geschichte, beschließen zwei imperiale Großmächte einen Deal, ohne die Menschen vor Ort überhaupt einzubeziehen. Was das Abkommen für die kommende Zeit bringen wird, ist noch völlig unklar. Zumindest scheint es in der Nacht nicht zu der geplanten Großoffensive zu kommen, auch wenn die Kämpfe in den bereits besetzten Gebieten weiterhin andauern. Derrick treffen wir uns mit Shimal Risi, der Mutter einer Gefallenen. Die Wertschätzung und Erinnerung an die Gefallenen, an die Schehid, ist ein wichtiger Teil der Kultur, in der die letzten Jahren über 11.000 Kämpferinnen und Kämpfer ihr Leben im Kampf gegen den Daesh, den sogenannten islamischen Staat, gegeben haben.
1: Sie sind ja, ja.
2: Wir wollten nie, dass dieser Krieg stattfindet. Wenn es Krieg gibt, gibt es viele Massaker. Kinder werden getötet, Frauen werden getötet, Häuser werden geplündert. Diese bewaffneten Banden greifen Häuser an, Menschen werden ermordet. Wir wollen das nicht. Wir wollen wie alle anderen Menschen ein gutes Leben haben. Wir wollen frei in unserem Land leben, uns vom Feind befreien, seine Unterdrückung und seine Aggression stoppen. Deshalb widersetzen wir uns und sind überzeugt, dass wir uns selbst befreien werden, denn niemand außer uns wird dies tun. Wir als kurdisches Volk werden unsere Freiheit aufbauen und aus unserem Widerstand gegen diese Angriffe werden wir gewinnen. Erdogan und seine Besetzung werden nie gegen unser Volk bestehen
1: bleiben.
0: Was ist dein Beitrag zum Widerstand in der Revolution in
1: nordost was kann ich
2: dazu sagen? Wir werden uns gegen diesen Feind wehren. Wir können kämpfen, wir können unsere Kämpferinnen, unsere Bevölkerung unterstützen. Wir werden unsere Häuser und unser Land nicht der Besetzung von Erdogan überlassen. Denn wenn wir unsere Städte und Dörfer verlassen, wird der türkische Staat die Kontrolle über sie übernehmen und sie nie wieder zurückgeben. Und von diesem Moment an werden wir keine Heimat mehr haben und Flüchtlinge sein. Wir werden unsere Häuser nicht verlassen. Wir werden wir werden uns gegen diese Besetzung wehren, dass wir gewinnen und neben unseren Kämpferinnen von jeppege Jepeche und SDF stehen und wir werden uns nicht von unserem Volk trennen. Ich selber arbeite im Bereich Kunst und
1: Kultur. Und kannst du was zu der Rolle
0: von Frauen in dieser Revolution sagen?
1: Wola, Kare Jun, Shurashida, Kare hier Hari, Mohamed, Giringa, die Arbeit von
2: Frauen ist eine der stärksten Kräfte hinter dieser Revolution. Der Widerstand von Kobane begann mit dem Frauenwiderstand. Herbal Adin Mirkan hat für die Revolution ihr Leben gegeben. Sie hat sich bei der Verteidigung von Kobane selbst in die Luft gesprengt, um die Angriffe zurückzuhalten. Bei der Besetzung Afrins durch die Türkei hat Shehid Abesta das gleiche getan, um die Bevölkerung von Afrin zu schützen. Und Sarakanir war es eine Freundin aus Kobane. Ihr Name war Sehen. Die Frauen in dieser Revolution leisten den größten Widerstand und sind bereit, bis zuletzt zu kämpfen. Deshalb sagen wir, dass diese Revolution eine Frauenrevolution ist. Und wir werden gewinnen. Und solange es nur noch eine einzige kurdische Frau gibt, wird unsere Revolution andauern.
1: Okay.
0: Und zum Abschluss jetzt noch ein bisschen mehr aus dem Lied "Bena Adar von Agire Jijan, in dem es darum geht, dass auch nach den schwierigen Zeiten wieder ein Frühling kommen wird und die Blumen wieder blühen werden.
3: Schreiwann el Serzina unat, el Sri kalna berasti, men asuk koledari, menne z urgesti, kalna fashadari. Lizun Danan, du Beruf Dani, Kendi Schäheid Seri Dani. Lizun Danan, du Dani, Shadari, Berlin gab er Schon